0: Buenos días, mis queridos hermanos. Tengo el privilegio en esta mañana de presentarles la palabra de Dios. Ojalá que sea de beneficio para cada, uno, para cada uno de nosotros. En esta mañana les voy a hablar de un rey que hizo bodas a su hijo. Pero antes quiero contarles algo. A mí siempre me gustaba enterarme de la vida de los príncipes de Inglaterra, los sobrinos de la reina los nietos de la reina Isabel II. Lo último que vi fue la, las bodas del hijo mayor del príncipe Carlos y la princesa Diana. Fíjense, cuando salieron de la iglesia, había en la puerta una carroza lindísima, muy adornada, muy bonita, con dos caballos blancos preciosos, y le dieron la vuelta a una plazoleta. La plazoleta estaba adornada de flores de todos los tamaños. Y yo dije, Dios mío, pero esta es la moda de una, de una persona terrenal. ¿Y cómo serán las bodas del cordero? Esa no me la pierdo yo. Yo decía, no, yo tengo que participar de esa boda. Y espero que ustedes también participen. Les voy a hablar de la parábola de, del rey. En esta parábola, como en la gran cena de Lucas 14, se ilustra la invitación del evangelio y su rechazamiento del pueblo judío y el llamado de misericordia a los gentiles. En el verso 2 de leo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de Dios representa la salvación que Él ofrece. Por eso, en varias ocasiones, Cristo decía a sus oyentes, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los cielos está entre vosotros. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Y entonces Él decía, Semejante es a la levadura que una mujer enterró en tres medidas de harina. Semejante es a diez vírgenes. Vamos a hablar un poquito de las diez vírgenes. Ustedes saben la historia de las diez vírgenes. Y tenía una particularidad. Cinco eran prudentes y cinco insensatas. Busqué en el diccionario las definiciones de estas dos palabras. Miren, prudente, avisado, previsor, juicioso. Por eso las cinco prudentes hicieron provisión del aceite. Insensato, que no tiene sentido. Loco, absurdo, terrible. Llegó el esposo... Usted sabe la historia, y se cerró la puerta. Hermano, cuando yo leo eso, que se cerró la puerta, a mí me da un, como un susto el corazón, porque yo digo, cuando esa puerta se cierra, se terminó todo, hermano. Se cerró la puerta. El que se quedó no puede entrar, porque esa puerta nadie la puede abrir. En la Biblia hay varios versículos que hablan de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Vamos a ver en Apocalipsis 19. El versículo 7. Dice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. El 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Volvamos al versículo porque estamos hablando del capítulo 22 de Mateo. Las bodas que el rey hizo a su hijo. En el versículo 3 dice. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. mas estos no quisieron venir. Hermanos, esto no era una invitación. Ya la invitación había sido hecha mucho tiempo atrás. Porque nadie invita a unas bodas de un día para otro, mucho menos las bodas de, de, del hijo del rey. ¿Por qué? Porque los invitados tienen que hacer cierta preparación, cómo se van a vestir, qué van a llevar, qué van a hacer. Okay. Entonces, vamos entonces a Lucas. En el capítulo 14 de Lucas, ¿qué sucedió a Lucas, del 18 al 20 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ninguna de las excusas se fundaba en una necesidad real. ¿Por qué? El que compró la hacienda ya estaba comprada. ¿Para qué iba a verla si ya la compró? Lo mismo pasó con los bueyes, ya estaban comprados. Él y el que se casó podía llevar a su esposa. Esa, es, esa era una excusa eh, que no se podía eh, ni siquiera uno imaginar. En el orden de prioridades estaban en primer lugar sus asuntos personales. Esto nos debe servir de lección a nosotros porque estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos, hermanos, y los afanes de esta vida nos tienen tan envueltos que corremos el riesgo el riesgo de olvidarnos de nuestra relación con el rey de allá. Y la palabra de Dios nos dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y también nos dice, ponedlas, miren las cosas de arriba. Versículo 8 al 10, volvamos al, al capítulo de Mateo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id por las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y se cerró, se llenó el palacio. ¿Sabe? Comenzaron los túnditos del rey por las calles a tocar la trompeta. Y la gente corría para ver qué, qué estaba sucediendo, porque era una cosa extraña. Nunca habían visto eso. Y, ¿sabes? Eso me acuerda de una cosa que les voy a contar, porque a mí me parece que ninguno de ustedes sabe esto. La, cuando yo llegué aquí a vivir a Santo Domingo en el 51, la comunicación no es como ahora, que tú dices, tú dices una cosa y a la hora ya el mundo entero está enterado. No. Era un problema enterarse de las noticias. Eh, el periódico La Nación, no sé si existe todavía, era el que decía las noticias y miren cómo era. Ellos, Bueno, las oficinas, las oficinas estaban en la Avenida Bella. Ellos tocaban una sirena a las 8 de la mañana, una sirena a las 12 y una sirena a las 6. Esas sirenas se oían en la ciudad entera. ¿Saben por qué? Porque la ciudad llegaba solamente hasta la Leopoldo Navarro, ahí donde está calibetur La 27 no existía. De la Leopoldo Navarro hacia acá estaba el aeropuerto internacional que se llamaba General Andrews. La San Martín sí llegaba hasta la UNFU, hasta allá que estaba el Hospital Manto, eso es todo. Bueno, entonces como esa sirena se oía en la ciudad entera, la gente estaba siempre, a las 8 para entrar al trabajo, a las 12 la hora del almuerzo, y a las 6 terminó el trabajo. Pero si a media mañana o a media tarde sonaba la sirena, la gente corría para ver qué noticia era. Entonces ellos ponían en la, pisa, en el, en la pared de, la, de afuera, una pizarra, y ahí escribía la noticia, la gente se enteraba. Si en lugar de un sirenazo eran dos, era una noticia internacional. La gente corría mucho más para ver qué era lo que estaba pasando. Y si por alguna casualidad eran tres sirenazos, que, que era una noticia eh, peligrosa, algo de peligro. Una vez o no, tres veces. Y yo no me acuerdo qué fue lo que sucedió. A mí me parece que el encargado de tocar la sirena se equivocó y sonó tres veces. Ok, ya ustedes saben ese informe, pero me parece que ninguno de ustedes sabía esto. Bueno, entonces, una enorme multitud se llenó. Entró, el palacio se llenó, pero no estaban en el salón de, de, de fiesta. Todavía estaban como... Había que vestirlos, prepararlos... Decirle también la, los reglamentos de, del palacio, estaban en el palacio del rey, cómo debían comportarse, todo eso. En ese ajetreo y en, ese problema, en esa problemática, apareció un señor que no quiso vestirse. Dijo, no, 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 me, no me interesa, no me, no me no quiero, yo, yo estoy bien vestido, yo, no me interesa este vestido. Y se fue, pero no crean que él se fue para la calle. Él se fue al salón y se sentó en el salón. Ese hombre representa la condición de muchos profes, muchos profesan ser cristianos, reclaman las bendiciones y privilegios del evangelio, pero no sienten la necesidad de una transformación del carácter. Jamás han sentido el verdadero arrepentimiento por el pecado. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Y a esas personas el Señor les dirá en aquel día, nunca os conocí. Estaban dentro de la iglesia, oraban, cantaban, diezmaban, y el Señor nunca los conoció. Ese Señor rechazó el vestido y prefirió quedarse con sus ropa, no sé si eran bonitas a lo mejor y yo recuerdo cuando yo era niña mi padre que nos hablaba de estas parábolas y de estas cosas un día yo dije, pero papá ¿y por qué no lo dejaron vestir? porque a lo mejor él tenía un traje bonito y mi papá se reía, él nunca me decía por qué yo no sé si era porque qué, ella no va a entender no sé, él se reía y después yo entendí qué fue lo que pasó e encontré en Palabras de Vida del gran maestro un párrafo que se lo quiero leer, dice aquí un salón de fiesta lleno de invitados debidamente ataviados constituiría un honor para el rey y para la fiesta. Uno que estuviera vestido en forma inapropiada deshonraría al anfitrión e introduciría una nota discordante en la fiesta. El vestido de boda simboliza la justicia de Cristo. Es obsequio del rey. El rechazarlo equivale a rechazar... Lo único que podría convertirnos en hijos e hijas de Dios. Al igual que los invitados, nosotros no tenemos una ropa adecuada para esa fiesta. Seremos aceptables a la vista de Dios si estamos vestidos de la perfecta justicia de Cristo. Esas son las vestiduras que aconseja a los cristianos que compren en Apocalipsis 3.18 dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, vamos a leerlo. Perdón, hermano. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que ve. Vamos otra vez a nuestro capítulo de Mateo 22, versículos 11 al 13. Y entró el rey para ver a los invitados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y mano y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El examen que hace el rey a los invitados representa una obra de juicio. Cuando el rey le preguntó, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de boda? El hombre inmudeció y así, hermanos, ocurrirá en el día del juicio. Ese día no tendremos excusa que presentar. Porque todo está dicho, todo está escrito. Dios no toma a nadie por, so, por sorpresa. Él siempre da un chance. Recuérdense que Noé tuvo 120 años diciéndole al mundo que si no se arrepentían iban a ser destruidos. Dios envió a Jonás y le dijo, ni será destruida dentro de 40 días. Usted, él no, él no. Destruye así, él avisa. Y encontré en Jeremías dos versículos que se los quiero leer. Jeremías 25:4. Y envió Jehová a vosotros, todos sus siervos, los profetas enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. O sea, Dios no actúa rápidamente, él avisa. Pero vamos a ver el final de este hombre. Número uno, estaba dentro y quedó fuera. Estaba en la luz y quedó en las tinieblas. Estaba entre muchos y quedó solo. Estaba donde había fiesta y risa y fue a parar al lloro y al crujir de dientes. Estaba libre y fue arrojado, atado de pies y manos. Una de las grandes doctrinas bíblicas es el momento de la separación eterna. Y Cristo las ilustró mediante la separación de las ovejas de los cabritos. Esto lo vamos a leer en el capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, 31 al 34 dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. También la ilustración de la red. Mateo 13. No perdón. Mateo 24, 33, 31, perdón. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre ven, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de, del cielo hasta el otro. Eh, no pude encontrar el versículo de de Habla de la Red, pero ya ustedes saben que el pescador entiende su red, saca los peces buenos y los peces malos, eh, lo, lo devuelve Esta separación eterna y definitiva es la es clara en los siguientes capítulos. En Juan 5, 28 y 29 dice que vendrá hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de nación. Y en Daniel 2, 1 y 2 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia cual nunca fue. Y dice que solamente se van a salvar todos los que están escritos en el libro. ¿A qué libro se refiere Daniel aquí? Vamos a ver el libro que, del cual habla Daniel. En Apocalipsis, el capítulo 3, no, versículos 20, 12 y 15, dice... Capítulo 20, 12 y 15, dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, el libro que menciona Daniel es el libro de la vida. Y el que no estaba escrito en el libro se perdió. En la parábola del vestido de bodas representa una lesión del más alto significado, hermanos. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Y el vestido de boda representa el carácter que todos debemos poseer para ser tenidos por dignos invitados a, las, a esas bodas. Estamos viviendo en un tiempo cuando el último mensaje de misericordia, la última invitación está sonando para nosotros. La orden, ve por los caminos, está alcanzando su cumplimiento. Los mensajeros están... Diciendo, vení, todo está preparado. Tú quieres participar de esa fiesta, estás invitado. Solo tienes que aceptar el vestido de que Cristo nos ofrece su eterna justicia. Los días de gracia que tenemos están terminando rápidamente. No habrá un tiempo de gracia futuro, hermanos no habrá un tiempo. El fin está a las puertas, preparémonos para que el banquete del rey no nos sorprenda sin el vestido de boda. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, es mi deseo.